0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 이 박사방 사건 주범인 조주빈이 옥중에서 아버지를 통해서 블로그를 운용해온 사실이 드러나서 지금 충격을 줬습니다. 블로그에서 조주빈은 피해자 진술이 거짓이며 자신 억울하다 이렇게 주장을 해왔고 민감한 문서 내용도 게시를 한 것으로 알려졌는데요. 자 법무부가 편지 검열 조치를 취하기로 했지만 이미 벌어진 2차 가해에 대한 우려 이것과 함께 또 유사한 일이 벌어질 가능성에 대한 지적도 나오고 있습니다. 자, 이 문제 함께 고민해 보겠습니다. 네, 친밀한 관계 특히 연인 사이에서 벌어지는 폭력이 심각한 사회 문제로 꼽히고 있는데요. 이 개인 성격의 문제보다 폭력에 대한 태도가 이 연인 간의 폭력에 더큰 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔습니다. 자이 연구 결과 내용이 어떤 것이고 이 폭력 예방과 처벌에 관한 정책은 그렇다면 어떻게 변화해야 될지 전문가와 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 자 2월 7일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 정신의 뉴스 브런치, 오늘도 유튜브와 콩앱 저희가 열고 있습니다. 지금 어, 콩 이제 되시죠? 네, 콩 유튜브로 잘안 된다고 그러셨는데, 이제 들어오시는 것 같아요. 유튜브로는 한 680여 분이 지금 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 월요일 수요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조우 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조우입니다 자, 앞서 말씀드린 내용부터 먼저 좀 살펴보도록 하죠. 이 박사방 사건의 주범인 조주빈 옥중 블로그가 있다는 사실이 지금 알려졌어요. 현재는 지금 내부에서 차단한 모양인데 조주빈의 아버지가 운영을 했다고 지금 얘기가 되고 있고 어떤 일이 도대체 벌어진 겁니까? 정 교수님께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 조주빈이란 인물은 대법원에서 지난해 10월 징역 42년 위치추적 전자장치 이른바 전자벨치 부착 30년이 확정된 상태이고요. 혐의는 2019년 5월부터 2020년 2월까지 미성년자를 포함한 피해자 수십 명을 협박해서 성착취물을 촬영을 했고 텔레그램에 박사방이라는 것을 개설해서 이 성착취물을 판매 유포한 혐의 등이 적용되어 있습니다. 그런데 지난해 8월부터 조주빈입니다라는 블로그가 운영되었다. 즉 상고심이 진행 중인 상황에서 이런 블로그가 계속 운영되었다는 논란이 제기가 됐는데요. 예. 혹시 다른 사람이 이름을 빌려 쓴 것이냐. 그렇게 착각할 수도
1: 있죠. 라고 보기에는 네.
3: 너무 구체적인 내용이 블로그에 음. 올라와 있다는 점에서 이게 본인이 아니면 알수 없다는 민감한 내용이 들어가 있었다고 합니다. 예. 예를 들면 검찰 수사 보고서. 법원 판결문처럼 아. 사건 관계이만 확인할 수 있는 내용이 들어가 있었고요. 특히 또 논란이 된 부분은 네. 피해자의 피해 사실이 그대로 공개돼서 이것 자체가 아. 2차 피해를 또 유발한다는 내용이 표시되 있었는데요. 검찰 공소장에 적힌 피해자 편의상 기역 씨의 피해 사실 기역 씨의 진술이 그대로 올라와 있고 기역 씨가 거짓말을 했다. 이런 또 주장이 제기되어 있었다고 합니다 그래서 이 도대체 조 씨가 서울구치소에 지금 수감된 상태이고 그렇죠. 예전에 도대체 어떻게 됐느냐라고 법무부에서 조사를 해본 결과 조지민 씨의 부친이 블로그를 운영을 했고요 조지민이 작성한 편지 재판관계 서류가 우편으로 발송이 돼서 블로그에 올라간 아. 것으로 파악이 됐다고 라 합니다 그런데 그러면 도대체 이런 편지는 검열을 안 하냐 지금 검열을 사전에 할수 있는 데는 좀 제한적이라고 해요. 그런데 편지를 밖으로 보낼
1: 때 그렇습니다. 네. 그래서
3: 이 교정 시설 내 수용자의 수신 편지 발신 편지를 검열하지 않는 것이 원칙이라고 되어 있었기 때문에 그 동안 조씨가 보냈던 우편물이 검열 없이 음. 외부로 나갔던 것으로 추정이 되고요. 다만 법무부에서 이 편지 편지를 검열하는 대상자 지정을 할 수가 있다라고 해요. 그래서 지금 편지 검열 대상자로 사실상 지정이 됐고 엄격히 관리하겠다라고 법무부에서 밝혔는데요. 네. 앞으로 좀 유사한 일이 일어 나지 않을까라는 우려가 또 제기되고 있습니다. 네.
1: 지금 앞서 8월에 이제 이 블로그가 시작됐고 지금 이제 한창 후에 저희가 지금 이게 음. 보도도 되고 어, 조치가 취해진 것 같은데 일단 이런 시간의 공백을 어떻게 이제 메울 수 있는지 앞으로 이 안에서 어떤 문제가 있는 것인지 또 비슷한 일이 일어나지 않기 위해서 어떻게 해야 할지 이두 부분을 좀 짚어봐야 될것
0: 같습니다. 조변호사님께서는 어떻게 보십니까? 많은 분들이 교수님께서도 말씀을 하셨는데 과연 옥중에서 편지를 보내고 이게 외부로 유출이 가능한가라는 점에 의문을 가지실 텐데 교수님께서 말씀을 하셨다시피 검열을 하지 않는 것이 원칙입니다. 어. 그러니까 이제 수형자가 외부로 편지를 자유롭게 보낼 수 있고 그 편지 내용에 대해서도 검열을 하지 않는다가 현행 법령상의 원칙이에요. 하지만 그 관련 법에 보면 수형자가 어떤 조건을 충족을 하면 밖으로 편지를 못 보내게 할 수도 있고요. 어. 또 보내기는 보내지만 그 내용에 대해서 검열을 시키고 음. 그 혹시 그 봉투 안에 뭐 흉기라든지 마약이라든지 이런 것이 들어있을 수 있으니까 그렇죠. 그 내용물에 대해서도 확인을 할수 있게 음. 하는 그런 규정들이 있습니다. 그래서 그 규정에 따라서 이번에 두주빈 같은 경우는 검열 대상으로 이제 지정이 된 것이고 네. 어, 이전과 같이 아버지에게 현지를 보낼 수는 있겠지만 그 내용에 있어서 음. 뭔가 사회질서를 해칠 위험이 있다거나 아니면 은 사람의 교화에 있어서 어떤 부정적인 영향을 미칠 것이 있다면 그러한 내용은 발신되지 않도록 네. 이제 법무부에서 단속을 한다는 거고요. 그런데 이제 이런 옥중서신도 어떤 식으로의 제한이 있는데 지금 이번에 문제된 거는 옥중 서신뿐만이 아니라 옥중에서 어떻게 보면 SNS를 되게 간접적으로 운영을 한 것이잖아요. 그렇죠. 실제로 내용은 조주빈이 했지만 그것을 이제 아버지에게 부탁을 해서 아버지가 그 블로그를 운영을 하게 된 건데 네. 이거는 사실 검열 뭐 막을 수 있느냐 이런 문제는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 어. 아버지가 개인의 자유로 블로그를 개설을 하고 이 부분에 대해서 내용을 올리는 것에 대해서 사전적으로 막을 수 있는 방법이 지금 없습니다. 음. 그렇기 때문에 이게 내용이 올라가 있었던 것인데 거기에 대해서는 그런 온라인 플랫폼이라든지 SNS 사업주들이 이것을 그런 내부적인 자율 통제 하에서 음. 막을 수 있는 방법이 있어요. 그래서 이번에도 네이버 블로그 같은 경우에는 그런 이용자들의 신고 접수를 받고 예. 자체적으로 그런 내부 규정에 따라서 정책에 따라서 이번에 그 블로그를 폐쇄하게 된 것이죠. 예. 그렇다 그렇다 보면 앞으로도 그런 플옵 플랫폼 관계자라든지 SNS 사업자들을 이 부분에 대해서 음. 계속적으로 지속적으로 모니터링하고 유사한 사건이 반복되지 않도록 자체적으로 그런 강화를 해야 될 것으로 보이고요. 예. 또 하나는 이제 피해자들이 적극적으로 이 부분에 대해서 법적 대응을 해야 될 것으로 보입니다 피해자들의
1: 법적 대응. 지금 예. 내용이
0: 문제된 게 교수님께서도 잘 말씀을 해주셨는데 그 사람의 실명이라든지 피해 사실이 음. 블로그에 올라온 거예요. 아, 이게
1: 말이 되나 이런
0: 생각 들어요. 그러면 사실 예. 이게 지금 다투고 있는 사건도 아니고요. 네. 대법원에서 이미 확정이 된 사안입니다. 맞습니다. 그 부분에 대해서 피해자가 말한 내용이 사실과 다르다, 거짓말이다라고 하는 것은 명백한 2차가이기 때문에 음. 이것은 피해자에 대한 명예훼손이 성립할 뿐만 아니라 그 부분에 대한 민사적 손해배상 책임도 음. 당연히 지을 수가 있고요. 또 여기서 조주빈이 지금 명예훼손을 하고 또 민사적 책임을 지는 것 뿐만 아니라 네. 제 생각에는 지금 이게 아버지가 블로그를 운영을 한 거잖아요 그렇죠. 실제적으로 아버지가 어떻게 보면은 그 피해자들에 대해서 이차 가해를 한 것이다 공범 내지는 방조 범으로 음. 충분히 성립할 수 있다고 보기 때문에 네. 그런 부분에 대해서는 법적 대응도 강력하게 해야 되지 않을까 생각을 합니다 네.
1: 사업주와 또 피해자들이 이제 조치를 취해야 된다 이런 얘기를 해 주셨는데 어떻게 보세요 정 교수님
0: 조지빈이 나중에 가석방될
3: 대... 대상이 될 확률이 저는 적다고 보는데 예. 가석방과 관련해서 이러이러한 행위를 했을 경우에 법적인 것을 살짝 피해갈 수는 있지만 당신의 미래에 또 다른 영향을 미칠 수가 있다. 그러니까 판결은 이미 확정됐으니까 그렇죠. 바꿀 수가 없는 거지만. 네. 가석방은 사실 본인에게 영향을 미칠 수 있는 가능성이 남아있는 거잖아요. 음. 그런 걸사진을좀 법무부나 교정당국에서 만들어서 공지를 해줘서 좀 경각심을 미리 갖게 해주는 건 어떨까라는 생각이 들었는데요. 가석방의
1: 기준에도 이런 문제를 일으켰을 때는
3: 할수 없다든지 뭐 그런 그렇죠. 것 있는 건가요? 네, 네. 아마도 영향을 음. 미치지 않을까 싶은데 제 생각에는 사전에 이런 것을 수용자들에게 고지를 시켜줘서 그렇죠. 아예 계속 좀 경각심을 심어주는 것도 필요하지 않을까 이런 생각이 네. 들고요. 이또 하나는 아까 이제 피해자의 적극적 조치를 말씀을 하셨는데 이 피해자들이 적극적 조치를 하기에는 좀 많이 지쳐있지 않을까 생각이 그러니까요. 들어요. 예. 그래서 앞으로 이런 부분에 대해서도 지금 뭐여가부나 이런 데서 피해자 지원이나 이런 걸 강화하고 있는데 도움을 요청하면 음. 빨리빨리 대응할 수 있도록 좀 이번 기회에 대책을 마련하면 좋겠고 변호사님 얘기해주신 얘기 중에 제가 100번 공감하는 내용이 있는데 음. 만약에 네이버를 비롯한 주요 플랫폼에서 이런 것을 빨리 차단하면 그래도 피해를 조금 더 줄일 수 있다고 생각을 하거든요 네. 그래서 이 플랫폼 사업자들이 뭐 블로그 이용 약관이라던가 서비스 운영 정책에 대해서 더 많이 좀 신경을 써야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다 네. 신고 접수는 기본적으로
0: 자율적으로 하고 있지 않습니까 사람들이? 하고 예. 있습니다 그렇기 때문에 이번에 네이버에서도 음. 이제 법무부에서 검열 조치가 이루어지기 전에 미리 블로그를 음. 폐쇄한 것으로 알고는 아, 있는데요 그래요? 그런데 음. 이게 아무래도 8월 달에 개설이 됐는데 최근에서 이게 폐쇄가 되다 보니까 네, 시간이 좀 아무래도 길었죠. 그 내용들을 계속 유포될 가능성이 있잖아요 음. 아. 요즘 인터넷상에 한번 올라오면 그게 이 세상에서 과연 사라지기는할 음. 것인가 음. 이 부분에 대해서 많은 의구심이 있기 때문에 그런 있고. 블로그가 네. 폐쇄된 것만으로 이 문제가 일단락됐다라고 음. 보기는 어려울 것 같고요. 이 부분에 대해서 인터넷 사업자라든지 정부 측의 음. 강경한 어떤 조치가 이루어져야 될 것으로 보이고 정 교수님 말씀하신 부분 중에 이제 가석방이 예. 이런 식으로 되면 불리하다라는 걸 수용자들에게 알려야 된다라고 말씀을 하셨는데 아마 알 겁니다. 음. 이제 가석방이라는 거는 음. 거기 안에서 모범적으로 생활을 해서 교화의 가능성이 현저한 사람에게 이제
1: 기회가 주어지는 거죠. 음. 어떻게 보면 혜택이
0: 주어지는 게 가석방이기 때문에 이런 식의 행동을 하면 가석방이 쉽지 않을 거라는 건 수영자들이 대부분 알 거예요. 음. 그럼에도 불구하고 교수님께서 말씀하신 것처럼 한번더 주의를 줄 필요성은 있겠고 그런데 이렇게 알고 있음에도 불구하고 왜 이런 일을 했을까 음. 그 부분에 그러니까 대해서는 왜 그랬을까요? 저 예. 개인적인 생각에는 아직까지도 진지한 반성보다는 음. 뭔가 자기가 언론의 희생양이 되었다 어. 자기가 너무 지나치게 가혹한 형벌을 받고 있다 어. 이런 생각을 하지 이런 있는 생각에서 것이다. 연유한 것이 아닐까 그렇게 생각을 하는데요 네. 디지털 성범죄는 단순히 뭐 성범죄뿐만 아니라 저, 공, 정말 저는 인격적으로 살인을 하는 살인인 그렇죠. 인격살인, 인격 살인이라고 네. 생각을 하거든요 그렇기 때문에 그 안에서 진지한 반성을 했으면 하는 음. 게바람입니다
1: 네. 지금 뭐 써니 스카이님께서는 끝까지 관리 감독을 좀 하는 그런 추적 제도가 필요한 거 아니냐 이런 지금 지적도 해 주셨고 혹시 조주빈의 뒷거래가 있었던 건 아닌가 뭐 이런 음. 얘기도 하시면서 아들의 도덕성을 아직도, 뭐, 감싸기만 하는 그런 아버지의 문제도 지금 지적해 주신 분이 몇분 계신데, 조주빈의 지금 미컬파 씨는, 뭐, 블로그 운영한 조주빈의 아버지는 처벌 대상이 될수 없느냐, 뭐, 이렇게 지금 물어 오시면서, 이 삐뚤어진, 아, 어, 자식 사랑에 대한 지적을 해 주셨어요. 이, 갑자기 이 얘기를 들으니까, 웰컴 투 비디오의 손정호 씨 사건이 갑자기 그, 다시 떠오르면서, 그때도, 어, 아버지가 좀 어떻게 보면 잘못된 방법으로 자식의 행동에 동조하는 그런 모습을 보여서 참 씁쓸하게 했던 기억이 나는데요. 이 부분도 한번 좀짚고는 가야 되지 않겠습니까?
3: 이 웹컴 음. 투 비디오라는 것이 한국이 아닌 전 세계적으로 유명한 다크웹 그러니까 성착취물이라든가 있으면 유통시킨 사이트였는데 예. 적발이 된게 미국 사법기관이 주도적으로 하고 국제적 공조를 통해서 어, 적발이 됐습니다. 예, 그런데. 됐죠. 네. 그래서 국내 여론이 미국으로 보내야 된다. 그리고 미국이 범죄인 인도 조약에 따라서 송 씨의 송환을 요구했는데 우리나라 법원에서 기각을 하면서 그때 한번 여론이 들썩들썩했고요. 또 다른 들썩들썩한 것은 이 손정우의 아버지가 아들을 직접 고소고발했죠. 왜냐하면 이것이 왜 그랬을까 미국 송환에 막기 위해서 한 것이 아니냐는 논란이 됐었거든요. 그래서 큰 맥락상으로 보면 이 조지빈 불락고좀 같은 맥락인데요. 어 우리 이제 방송이 시작되기 전에 저희가 대화를 하면서 음. 나눈 말 중에 제가 굉장히 공감이 가는 말이 디지털 성범죄가 아닌 살인이었어도 이렇게 당당할 수 있을까. 그러나 음. 변호사님 지적해 주셨듯이 디지털 성범죄는 살인만큼이나 무서운 결과를 낳는 중대 범죄입니다. 그럼요. 그래서 예. 저는 사실 이. 이형량이라던가 법원 판결에 대해서 늘 비판적일 수밖에 없는 게
2: 음.
3: 상대적으로 가벼운 형량이 재범을 양산한다는 비판도 있거든요. 네. 그래서 이런 사례를 법원에서도 좀 축적을 하고 연구를 해서 양형의 차원에서도 이런 결과가 올 수도 있다라는 논의를 좀 하면 음. 어떨까 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 저는 손정우 씨 부친 사건과 조주빈의 부친 사건은 조금 달리 봐야 되는 게 일단 도덕적으로나 도덕적이나 감정적으로는 그두 분의 부 친이 음. 자식. 을 사랑하는 마음이야 저희가 이해를 하겠습니다마는 음. 이게 명백하게 범죄 행위인데 그렇죠. 그것을 마치 옹호하는 입장을 보인 것에 대해서는 굉장히 유감이라고 생각을 네. 합니다. 그런데 일단 손정우 씨 부친 같은 경우에는 그 미국으로 송환되는 그것을 막은 음. 부분 그거는 사실상 법을 잘 이용을 한 것이라고 볼 수가 있어요. 음. 그래서 범죄인을 인도 요청을 했을 때 그것을 우리나라에서 미국으로 보내지 않을 수 있는 사유에 해당 한 점을 잘 파고들어서 이것을 음. 이용한 거기 때문에 이것이 어떻게 부친이 어떤 불법적인 요소를 음. 자행했다라고 보기는 어려운데 이 조주빈 부친 같은 경우에는 좀 달리 보아야 될 음. 지적이 지적사항이 있다고 생각을 합니다. 아까도 말씀을 드렸는데 이게 조주빈 부친이 조주빈의 편지를 받아서 그것을 음. 이제 블로그에 올린 거잖아요 그렇죠. 그러면 그 올린 행위 자체는 음. 자신이 그 내용이 무엇인지를 충분히 인지를 하고 있었고 음. 그것을 올린 것이기 때문에 그 내용이 2차 가해의 내용이 있다라고 한다면 예. 그 아버지 역시 명예훼손이라던 음. 명예훼손이라는 형사적인 책임 그리고 손해배상 책임이라는 민사적인 책임 이두 부분에 있어서 자유로울 수가 없다는 거죠 불법적인 거죠. 라는 겁니다.그렇기 네. 때문에 이것은 두가지는 이제 법적인 측면에서는 다를수 있지만 네. 뭐 도덕적으로나 감정적으로는 좀 과잉 자식에 대한 좀 과잉 사랑이 아니었을까 그렇게 생각은
3: 됩니다.제가 네. 이 손정 우씨 아버지 얘기를 한그 맥락을 조금 음. 다른 측면을 말씀을 드린 건데 네. 그러니까 미국 송환을 왜 굳이 그렇죠. 막아내냐는 거죠. 네. 그리고 왜 범죄인 인도 조약이라든가 여러 가지 법원의 결정에 대해서 사람들이 반발한 것은 미국은 더 형벌이 무겁다는 라 인식에 깔려있기 그렇죠. 때문이거든요. 그래서 네. 그런 부분을 말씀드렸다는 거 맞아요. 추가로 좀 그리고 도리어 되니까. 법을 또잘
1: 이용했기 때문에 네. 국민적으로는 조금 더 씁쓸한 부분이 네. 더 크지 않았나 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 중국이 지금 우리 문화를 자기네 것이라고 우기는 일이 뭐 처음은 아니어서 이번 베이징올림픽 개회식 행사에서 한복 관련 논란이 지금 일고 있는데요. 무엇이 어떻게 문제가 된 것인지 정부는 또 어떤 대응을 했는지 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 조오론 변호사께서 좀 내용을 짚어주시겠어요?
0: 네. 지난 4일 2022년 베이징 동계올림픽이 시작이 됐는데요. 그 개막식에서 한복을 입은 어떤 여성이요. 중국 내 56개 소수민족 대표 가운데 한 명으로 등장을 해서 그 중국의 국기인 오성홍기를 전달하는 장면이 있었습니다. 이것을 보고 중국이 개막식을 이용해서 한복을 자신의 중국 문화로 포장하는 것이 아니냐. 중국의 한국 문화 침탈이라는 비판이 나오고 있는데요. 음. 정치권에서도 지금 대선이 얼마 안 남다 보니까 이 부분에 대해서 비판적인 목소리들이 나오고 있었습니다. 이재명 민주당 후보 같은 경우에는 중국이 납득하기 어려운 정책을 시행하고 있다 음. 김치, 한복 이런 것들을 언급할 정도로 우리의 자존심을 훼손하고 있다라고 비판을 했고요 국민의힘 윤석열 후보는 기존에도 중국에 대해서 강경한 입장을 내비치고 있었는데 이번 역시 고구려와 발해는 대한민국의 자랑스럽고 찬란한 역사라며 남의 것이 아니다라고 했고 국민의당 안철수 후보 같은 경우에도 네. 한복은 대한민국의 문화다 중국 당국의 음. 말한다. 한푸가 아니라 한복이다라고 강력하게 비판을 하고 있는 정치계의 음. 입장입니다. 네. 그런데 이제 정부의 입장은 조금 이것과는 좀 달라요. 이제 일단 외교부에서는 공식적인 항의는 하지 않겠다라고 예. 밝힌 상황이고요. 하지만 중국 측의 고유한 문화에 대해서 그런 존중이라든지 문화적 다양성에 기초한 이해증진이 필요하다는 입장을 당당하게 소통을 하면서 전달을 하겠다라고 말을 했고요. 네. 그 황희 문화체육관광부 부 장관이 이 개막식에 한복을, 한복을 입고, 입고 참석을 네. 했거든요. 그렇죠. 그러니까 그 부분에 대해서 이미 자신이 이런 한복을 입은 소수민족이 등장할 것을 알고 있었고 음. 오히려 이것을 무언적으로 대항하기 위해서 자신이 한복을 입고 나왔다라고 한 것인데요. 일단 정부 입장에서는 정식적으로 어떤 공식적인 하지는, 항의는 하지 않은 입장이라 네. 이런 정부의 태도에 대해서 정치계라든지 언론 입장에서는 음. 굉장히 강력하게 비판을 하고 있는 입장입니다.
1: 네. 한복 논란이 일종의 뭐 문화 공정 뭐 이런 표현들도 지금 하고 있고 어, 정부의 대응에 대해서도 조금 어, 아쉽다는 그런 여론들도 있는 것 같은데 두 분께서는? 어떤 점을 좀 들여다봐야 된다고 생각하십니까
3: 일단 황희 장관이 아닌 인물 중에서 중국에 가 있는 인물은 박병석 국회의장이죠 네, 그렇죠. 이 베이징 올림픽이 여러 가지 외교적 특수상과 음. 코로나 상황에 맞물려서 지금 정부의 대표단으로는 황희 장관이 간 거고 국회에서는 박병석 그렇죠. 의장이 갔는데 박병석 의장이 굉장히 우리나라에서 알아주는 중국통입니다 네. 그러니까 뭐 특파원도 했었고요 음. 그래서 그런지 박경석 의장이 중국 공산당의 리잔수 전인대 상무위원장과 회담하면서 이 한복과 관련한 논란과 우려를 전달했다라는 보도가 나왔는데요. 네. 그래서 리잔 스상위원장이 관련 내용 관계부처에 전달하겠다. 그리고 앞으로 한국 측의 관심을 고려하겠다는 취지의 말을 했다라고 합니다. 그래서 음. 이런 부분을 조금 더보충해서 설명을 드리고요. 저는 이 문제를 조금 복합적으로 봐야 된다고 생각을 하는데 만약에 조선족들끼리 어떤 한국 문화의 날을 하면서 중국 내에서 한복 차림으로 나왔고 음. 다른 소수민족들도 본인들의 의상을 입고 나왔다. 그랬다면 이것은 논란이 되지 않았겠죠. 죠그렇
1: 그런데 음.
3: 이것이 베이징 올림픽이라는 전 세계적으로 관심을 모으는 공식적인 자리인데다가 네. 중국의 국기를 들고 나왔다는 점이 맞물렸고 거기에 그렇죠. 그동안 뭐 역사공정 논란 문화공정 논란이 결합돼서 음. 아마 이게 어떤 폭발점이 나타난 것으로 보입니다. 네. 그래서 어떤 우리가 대응을 할때 문제가 있는 부분은 좀 정확하게 짚어야 된다고 라 보고요. 음. 다만 지금 제가 언론 보도를 쭉 살펴보니까 일부 언론은 일부 유튜버의 말이라던가 확인되지 않은 사실을 또 보도했다는 지적도 나오고 있어요. 음. 그래서 우리가 오히려 대응력을 키우려면 지적할 부분은 정확하게 지적하고 왜 이런 맥락에서 이런 문제가 있었는지 전달하는 게좀 너무 과열되지 않으면서도 문제를 푸는 방법이 아닐까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 어떻게 보십니까 조
3: 변호사님께서는 일단 음.
0: 교수님께서 말씀하신 부분 이게 한복을 입고 중국 국기를 들었고 이게 음. 베이징 올림픽이었기 때문에 문제가 됐었다라는 부분에 대해서는 음. 좀 일부 공감을 하지만 좀 다른 생각도 음. 있는데요 일단 중국이 지금 여러 소수민족으로 이루어진 국가라는 것을 중국 정부가 스스로 인정을 하고 그 부분에 대한 통합 메시지로 음. 한복이나 아니면 다른 소수민족들의 전통의상이나 전통문화를 보여주는 형식으로 베이징 올림픽을 치른 것에 대해서는 중국 정부의 결단이기 때문에 음. 어떤 소수민족을 자신들이 다 끌어안겠다라는 통합의 메시지로 본다면 그것은 긍정적인 면이라고 볼 수도 있을 것 같아요. 저는. 그런데 여기에서 문제가 되는 거는 이단 하나의 사건이 아니라 앞뒤 전후의 문맥을 우리가 좀 봐야 된다라는 음. 거죠. 음. 사실 이 한복 논란이 이날 하루에만 있었느냐. 아. 그게 아니잖아요. 작년에 어떤 인터넷 온라인 게임에서도 한복을 입은 어떤 캐릭터를 나타내면서 음. 마치 한복이 자신의 고유한 전통이다 라고 주장을 하면서 네. 중국의 그. 큰 웹사이트에 뭐 기재가 되기도 했고 아. 그래서 우리나라 네티즌들과 설전이 있었던 것도 사실입니다. 그렇죠. 그리고 한복뿐만 아니라 뭐 태권도라든지 맞습니다. 김치라든지 네. 뭐 가시라든지 음. 이런 부분에 대해서 그것이 자기 고유의 문화다. 우리가 마치 중국의 소수민족, 한국이 음. 마치 중국의 소수민족인 것처럼 표현하는 그런 앞뒤 전후의 상황 때문에 음. 지금 사일에 있었던 그 개막식에 있었던 한복 의상이 그렇죠. 문제가 됐었던 점이라는 것을 비추어보면그 부분에 대해서는 우리 정부 입장 그리고 음. 우리 나라 입장에선 정확하게 좀 다시 한번 짚어줄 문제가 있을 것 같기는 하고요. 네. 이 부분에 대해서 우리나라가 세계를 향해서 좀더 적극적으로 음. 우리의 고유의 문화라는 것을 알릴 필요가 있지 않나 그렇게 생각을 합니다.
3: 네. 근데 제가 드린 말씀을 약간 우회의 소지가 아, 네. 렇게 말씀을 네. 하셔서 음. 제가 말씀드린 것은 이 발해 고구려 역사를 둘러싼 뭐문화공정이라던가 음. 이런 것이 그동안 계속 누적되어 있다가 이번에 폭발적으로 나타난 것이다 이런 설명을 그렇죠. 드린 거고요. 예. 제가 근데 조금 우려하는 부분은 뭐냐면 지금 우리나라는 일부 정치인들이 확인되지도 않은 걸 가지고 이렇게. 예를 들면은 현한 일부 정세에 올라타는 듯한 모습을 보이고 있잖아요 음, 음. 그런 부분으로 확전되는 것까지는 좀 주의하자라는 겁니다 그니까 러 네, 지적할 생각은 예예 예, 지적할 부분은 지적하고 네. 다만 이것이 잘못된 뉴스와 결합해서 음. 양측이 서로 잘못된 뉴으로 비난한 네. 는안 된다 이렇게 말씀을 어쨌든 드립니다.
1: 어쨌든 인터넷의 발달로 중국과의 계속 이런 얘기들이 어, 어, 일반인들 사이에서도 있을 수 있다는, 여론이 있을 수 있다는 것과 또 K컬처가 지금 계속 또 주목을 받고 있기 때문에 또더 이런 문제가 발생하는 게 아닌가 하는 근본적인 생각도 해보게 되네요. 자, 앞으로도 이 문제를 또 어떻게 풀어가야 될지 좀더 더 저희도 같이 고민해 보겠습니다. 뉴스픽 조호롱 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 짚어봤습니다. 뉴스 브런치. 1부 마치고 저희가 잠시 후에 2부에서 뵙겠습니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다 월요일에는 한 가지 주제를 좀 깊이 있게 다뤄보고 있습니다 오늘은 흔히 데이트 폭력이라고 말하는 연인 간의 폭력과 관련된 내용을 좀 다뤄보려고 하는데요 성격에 문제가 있는 사람이 연인에게 폭력을 행사할 가능성이 높다 이렇게들 생각하시지만 그보다는 폭력에 대한 태도가 더 중요한 요인이다 라는 연구 결과가 최근 보도가 됐습니다 어떤 점에서 그런 것인지 어 그러면 폭력 대응 체계는 어떻게 이 연구 결과가 반영이 돼야 될지 어 직접 연구를 수행한 경찰대 치안대학원 범죄학과 한민영 교수와 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 민경입니다 네. 반갑습니다. 어 이런 연구를 하시게 된 이유부터 좀 먼저 들어볼까요?
2: 네, 먼저 이 연구 시작한 배경을 말씀드리면, 연구는 제가 재직하고 있는 경찰대학 치안대학원에서 올해 처음 배출하는 박사인 홍세연 박사와 공동으로 발표한 연구입니다. 네, 저는 치안대학원에서 대단년부터 전젠더화범죄 세미나라는 강의를 개설하고 있는데요. 네, 제가 최근에 관심을 갖고 진행하고 있는 연구 주제가 스토킹을 포함한 이제 친밀한 관계에서의 교제 폭력이고 음. 강에서도 수강생들과 이런 제 관심 분야를 공유하려고 노력을 하고 있습니다. 네. 이 연구는 그 연장선상에서 출발했다고 라 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 그렇군요. 어, 이번 연구에는 데이트폭력 실태조사 2015 자료 중에서 19세 이상에서 59세 이하 성인, 미혼, 남성 2천 명을 대상으로 수집이 된이 데이트폭력 가해 실태조사 자료를 이용하셨다는 얘기를 들었습니다. 어, 여기에는 가해 경험이 있는 사람도 있고 없는 사람도 있는 겁니까? 이 2천 명 대상 안에는? 아니면 가해자만 대상으로 한 겁니까?
2: 네, 여기에는 다 포함이 됩니다.
1: 아, 다 포함이 되는 겁니까? 어느 게더 나은 방식일까요?
2: 네. 그러니까 저희가 지금 분석한 자료가 한국형사법무정책연구원에서 2015년에 수집한 데이트폭력 실태조사 자료인데요. 예. 이제 말씀해주신 것과 같이 자료가 19세 이상, 이제 59세 이하 성인, 미혼 남성 가운데 현재 이성교제를 하고 있거나 과거에 이성교제를 한 경험 있는 남성 2천 명을 대상으로 하고 있습니다. 네. 그리고 애초에 이 조사자료를 남성과 여성을 구분해서 남성의 경우에는 가해만을 그리고 여성의 경우에는 피해만을 물었다는 좀 특징이 있는데요. 예. 조사 항목 사적이고 좀 민감할 수 있는 내용을 포함하고 있는 걸 감안을 해서 온라인 설문조사 방식으로 조사가 됐어요. 그래서 이 조사 자료의 데이트 폭력을 원래 자료는 행동통제 그리고 심리적 정서적인 폭력 신체적 폭력 성추행, 성폭력 이렇게 다섯 가지로 구분을 하고 있는데요. 예. 저희는 이 중에 성추행과 성폭력을 성적폭력으로 묶어서
3: 하나로 보고. 네, 보고. 예, 네. 그래서
2: 행동통제, 심리적폭력, 정서적폭력, 신체적폭력, 성적폭력 이렇게 네 가지로 구분을 했습니다. 이네 네 가지 중에 하나라도 경험한 경험 있으면 가해 경험 있는 것으로 정의를 할수 있고요 네. 그래서 분석 자료에는 가해 경험 있는 사람과 없는 사람 모두 포함이 되어 있습니다 네. 이제 가해 경험 있는 사람만 분석하는 것하고 가해 경험 없는 사람을 포함해서 분석하는 음. 것 중에 어느 것이 더 낫다라고 이제 쉽게 이야기할 수 있는 것은 아닌 것 같고요 네. 연구를 통해서 어떤 부분을 살펴보고자 하는지에 따라서 조금 접근 방식이 달라질 수 있다 이렇게 생각을 그렇군요. 합니다 네. 기존 연구들은 주로 이제 가해 경험 있는 사람 연구 대상으로 삼아 왔는데요. 이제 그런 경우에는 가해 경험 이 있는 사람들과 그리고 그렇지 않은 사람들 간에 어떤 특성이 구분되는지를 음. 확인할 수 없다는 한계가 있기도 합니다. 그렇군요. 그리고 예, 가해 경험 없는 남성 가운데 이제 가해를 하는 경험 이제 나타난 남성은 어떤 이유에서 가해를 하게 음. 되는지 설명할 수 없기도 하고요. 그래서 저희는 이제 성격 특성과 폭력에 대한 태도에 따라서 성인 남성을 유형화하고 그 유형별로 데이트 폭력 행동에 차이가 나타나는지 를 음. 확인하는 것을 연구 문제 삼았기 때문에 가해 경험이 없는 남성들도 함께 분석에 포함했습니다. 그렇군요.
1: 됩니다. 그러면 유형을 좀 나눠주시고 거기에 따른 어떤 차이가 있는지를 좀 설명을 해주시죠.
2: 네, 저희가 조사 대상을 이제 크게 네 가지로 구분을 했는데요. 네. 성격 특성과 이제 폭력에 대한 태도 그 바탕으로 해서 잠재 프로파일 분석이라는 제 통계적인 분석을 했습니다. 네. 성인 남성 2000명을 관계 안정형, 네. 폭력 억제형, 폭력 관용형 폭력지향형의 네 가지로 유용화를 했습니다. 네. 이제 이 순서대로 성격 특성과 폭력에 대한 태도 정도가 부정적으로 심화된다는 것을 뜻하고요. 네. 그리고 지금 명칭을 붙인 것 중에 폭력 억제형, 폭력 관용형, 폭력 지향형이라는 이제 네 가지 중에 세 가지의 폭력이 붙은 것에서 시사할 수 있듯이 폭력에 대한 태도가 이제 데이트 폭력에 더 중요한 영향을 미칠 수 있다는 것을 뜻하고자 했는데요.
0: 네. 관계
2: 안정형은 네. 어감에서 느끼시는 것처럼 관계에 긍정적인 방향을 미치는 영향을 미치는 성격 특성이나 폭력 태도를 가지고 있는 유형이라고 할수 있습니다. 음. 반대로 이제 폭력 취향형. 맨 끝에 있는 폭력 지향형은 음. 가장 폭력에 허용적이고 긍정적인 태도를 가진 유형입니다. 음. 폭력 억제형과 폭력 관용형은 그 중간에 위치한 유형인데요. 음. 각각 이제 관계에 부정적인 영향을 미친 성격 특성을 어느 정도 가지고 있는지. 폭폭력 음. 억제형 같은 경우에는 성격 특성은 이런 데이트 폭력에 부정적인 영향을 미치는 성격 특성을 갖고는 있지만 폭력에는 그렇게 우호적이지는 않은 태도를 보인다고 한다면 음. 폭력 관용형은 그런 관계적인 성격 특성을 유사하지만 폭력에 대한 관용 정도가 그보다는 큰 유형으로 이제 양자가 구분된다라고 봐서 이렇게 (4개) 유형으로 구분해 보았습니다
1: 네, 그래서 그럼 그 유형별로 가해 행동의 수준의 차이가 납니까?
2: 네. 가해 행동의 수준의 차이가 저희는 나타난다고 확인했습니다. 일단 선행연구 검토를 통해서 성격 특성하고 폭력 태도를 측정해 변수를 7개로 나누어 보았거든요. 네. 그래서 이제 성격 특성에는 자 존중감, 그 경계선 성격 당해, 그리고 애착을 두 가지로 구분을 해서 회피애착, 불안애착 네. 이렇게 구분을 했고요. 네. 폭력에 대한 태도로는 이제 연인 간의 폭력에 대한 태도. 그 폭력에 대한 허용 정도 음. 그리고 연인금 폭력이 발생했을 때그 대응에 대한 태도를 이제 나누어서 했을 때 이렇게 분석에 포함을 해 봤는데요 네. 이제 저희 연구 결과에서 성격 특성보다 폭력에 대한 태도가 데이트 폭력에 더큰 영향을 미치는 것으로 나타났기 때문에 어. 폭력에 대한 일반적인 좀
1: 생각을 좀 깨네요. 네, 그러니까 자아존중감이라든지 앞서 얘기해 발생을 주신 하게 되면, 음. 저 사람
2: 성격의 문제가 있죠
1: 그렇죠. 예,
2: 예, 저 사람 성격이 나쁘다 이런 식으로 얘기를 하는데, 음. 사실은 대기 폭력이 실제 발현할 때는 그런 성격적인 부분보다 그 사람이 얼마나 폭력에 대해서 허용적이고
1: 음. 그것을
2: 우호적으로 해석하느냐가그더 영향을 미친다가 이제 저희 핵심적인 파인딩이라고 할수 있어요. 음. 그런 폭력에 대한 태도를 이제 더 중점적으로 이제 살펴보았을 때그네 가지 유형 가운데 음. 저희는 이제 쉽게 말해서 가장 위험한 유형이다라고 말씀드릴 수 있는 유형은 폭력 지향형 음. 그러니까 성격에 대한 부분에 있어서도 가장 부정적인 방향성을 가지고 있고 음. 폭력에 대한 우호적이고 긍정적으로 해석하는 정도도 가장 큰 유형이 있었고 그 유형은 실제 데이트 폭력이 발현되는 정도에도 음. 높은 빈도로 확인됐습니다.
1: 그렇군요. 저희는 이제 그동안에는 뭐 존중, 자아 존중감이라든지 경계성, 성격, 장애 뭐 이런 것들이 이제 아무래도 어, 폭력으로 가기가 쉬운 그런 부분이다라고 그냥 일반적으로만 알고 있었는데 폭력에 대해서 얼만큼 허용적인 태도를 갖고 있느냐 이게 더 중요하다는 얘기세요. 자, 그렇다면은, 어, 이것을, 어, 이거, 이런 차이들을 여성들이 아직 인지하지를 못하고 있어서 앞으로도 이제 이 부분에 대한 교육도 좀 필요할 것 같고 여러 가지 제도들의 변화도 필요할 것 같은데요. 어, 연인 간의 폭력을 그러면 좀 피할 수, 피할 방법은 없는 건지 어떤 사람을 선제적으로 좀 파악해야 되는 건지 이런 질문이 생깁니다.
2: 네, 요새 사귀는 연인들은 뭐 m t i 검사를 해서 서로의 성격을 파악한다고 이런 이야기도 듣기도 했는데요. 불안하니까 그러니까 그런 얘기가 나오는 거겠죠. 네, 아마 심리학적인 이런 해석들이 널리 알려지고 그리고 이렇게 데이트 폭력은 뭔가 성격에서 기인하는 문제. 뭔가 예. 다 존중감이 낮은 사람들이 자신의 충동성을 제대로 통제하지 못해서 발생하는 행위로 데이트 폭력을 해석해왔기 때문에 예. 그런 성격에 관련된 관심이 더 크지 않았나 생각합니다. 음. 근데 저희가 이제 성격보다 폭력에 우호적이고 긍정적으로 해석하는 태도가 더 중요하다 본 것은 범죄학 이론에서 음. 사회학습 이론이라는 이론인데요. 네. 그렇게 자신이 폭력에 대해서 우호적인 그런 가치를 가지고 있을 때 그것이 범죄로서 나타날 수 있다는 이론을 지지하는 결과기도 합니다. 음. 그런데 그렇다고 사람과 대화를 해보고 이 사람이 어떤 사람인지, 반대로 이제 없죠. 파악을 해서 파악하기는 네, 사실 너무 어렵죠. 음. 그리고 그런 다만 우리가 데이트 폭력에 대해서 뭔가 취사할 수 있는 지점들은 이게 폭력에 대한 전반적인 그런 태도들이 이제 충분히 밖으로 나올 수 있는 상황들이 있기 때문에 그런 것으로 이 지금 폭력에 대한 태도가 데이트 폭력 가해 행동에 발현에도큰 영향을 미칠 수 있다는 것을 생각한다면 그런 폭력에 대해서 올바른 태도를 갖고 있지 못한 사람들이 나에게도 그런 폭력을 행사하지 않을 것이라고 말할 수는 없다라고 정도는 해석해 볼수 있을 것이라고 생각됩니다 네,
1: 이 폭력에 대한 태도는 그러면 은 경험에 의해서 오는 건가요? 이건 어떻게 결정이 되는 겁니까? 이것도 궁금하네요 네.
2: 네. 저희가 이제 폭력에 대한 지금 허용도나 이런 것들을 어떻게 변수로 측정했는지를 이제 그원 자료에서 측정했고 저희가 정의했는지를 조금 말씀드리면 도움이 되지 않을까 예. 싶기도 한데요. 이제 연인의 때, 폭, 연인과 연인 폭력에 대한 태도 그리고 음. 폭력 허용도 연인과 폭력이 발생했을 때그 대응에 대한 태도 이렇게 세 가지로 분석을 했는데 네. 그중에 연인과 폭력에 대한 태도에는 이런 문항들이 포함되어 있어요. 남자친구에게 뺨을 맞을 만한 여자도 있다.
1: 아, 때때로 20, 남자들은 아.
2: 여자친구에게 주먹질하는 걸 멈출 수 없을 때가 있다 아. 이런 형태의 문항들이 이제 12개 문항이 들어있고요 예. 폭력 허용도에는 헤어지자고 위협하면 폭력을 사용해도 괜찮다. 아. 아니면 나를 속이고 있다는 걸 알게 되면 폭력을 사용해도 괜찮다. 음. 와 같은 문항이 8개가 들어있습니다. 네. 그리고 연인 간 폭력에 대한 태도는 연인 간의 파트너를 때리는 거는 일종의 사랑 싸움이기 때문에 문제될 필요가 없다. 아. 아니면 연인 간의 싸우고 난 다음에 성관계는 화해나 사랑을 확인하기 위한 방법이다 요 음. 폭력적인 연인을 개선하기 위해선 사랑을 더 베풀어야 한다 같은 (8개) 문항이 있거든요 그래서 이 문항들에 전혀 동의하지 않으면 (1) 그 매우 동의하면 (4) 의 값으로 응답을 아. 하도록 했는데 우리가 평소에 이게 연인 간의 관계에서 이 해당하는 문항을 가지고 이제 굳이 그 사람의 인답을 그렇죠. 구하지 않더라도 아이 사람 평소에 보이는 태도를 가지고 이 사람의 폭력에 대한 호흡나 우호적인 있는 거죠. 태도는 네. 확인을 할수 있을 것이라고 생각이 됩니다.
1: 그렇군요. 그렇다면 이제 끝으로 제안하고 싶으신 점이 있으시다면 이런 연구 내용을 바탕으로.
2: 네, 그래서 말씀드린 것과 같이 저희 연구 결과를 이제 한 줄로 요약하자면 그런 성격과 같은 개인 차보다는 학습된 폭력에 대한 태도가 실제 데이트 폭력에 이제 가행이 발현되는데 더큰 영향을 미칠 수 있다라는 음. 점을 확인했다는 점인데요. 그래서 이런 폭력에 대한 전반적인 태도가 영향을 미치는 건그 데이트 폭력을 예방하기 위해서는 폭력에 대한 올바른 태도가 먼저 확립되는 아. 것이 중요하다라고 알겠습니다 네. 정책적인 맥락으로 해석해 본다면 이렇게 폭력에 대한 올바른 태도를 형성할 수 있도록 교육과 같은 예방이나 개입이 그렇죠. 중요하다라고 이야기할 수 있겠고요. 그것이 뭔가 성인의 남성의 이런 성인기에 두달 앞에 전에 교육 과정 내에서 음. 이렇게 폭력에 대한 올바른 태도를 확립할 수 있도록 돕는 교육들이 좀 현재적으로 이루어지는 것이 음. 중요하다 할수있겠 고 데이트 폭력이나 뭐 스토킹과 같이 이미 범죄를 저지른 사람을 대상으로 해서 지금 그런 행동을 이제 교정하기 위해서 여러 형태의 교육 프로그램들이
1: 네. 이루어지고 있는데
2: 그런 교육 프로그램들이 지금 굉장히 성격에 초점을 맞추고 있거든요 예. 성격이나 충동성을 조절하는 정도에 예. 맞춰지고 있는데 그런 교육의 방향에 있어서도 이런 변화가 좀필요하는 네, 그런 관계적인 것뿐만 아니라 폭력에 대한 전반적인 것을 함께 고려하면서 음. 교육을 진행하는 것이 더 바람직하지 않을까 이렇게 해석해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 월요 인터뷰, 폭력에 대한 태도가 연인 간 폭력에 영향을 미친다는 연구 결과에 대한 내용 경찰대 치안대학원 한민경 교수와 살펴봤습니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 건강한 식탁 시간입니다. 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 오늘은 겨울에 좀 맛있게 먹을 수 있는 채소에 대해서 알려 주신다고요?
4: 네, 좀한 하루 이틀 전부터 음. 기사가 나기 시작한 것 중에 하나가 제주도에서 양배추 밭을 갈아엎어요. 아, 왜요? 지금 한창 철이거든요.
1: 아, 왜 갈아엎어요? 안 팔린대요. 양배추가요? 네.
4: 양배추, 당근 이런 것들이 너무 안 팔려서 아. 지금 농가들이 조금 비상이 걸려 있습니다. 아니, 근데 이거는
1: 그래도 굉장히 오래 보관할 수 있는 야채들인데 두개 네. 다. 그런데도 불구하고 채소들. 소비
4: 자체가 너무 급감을 한게 지금 옛날처럼 일단은 요리를 안해 먹고 집에서 아~ 양배추가 많이 들어가는 그런 식당의 재료들이 있잖아요. 네. 다, 뭐 닭갈비 그렇죠. 뭐 그런 것들. 네. 뭐 양배추 김치를 담근다거나 뭐 볶음 요리 이럴 때도 양배추 그렇죠. 많이 넣잖아요 볶음에 많이 넣고. 네. 근데 지금 식당들이 다 영업을 제한을 하고 아~ 소비가 많이 위축되어 있잖아요. 아~ 그렇기 때문에 재료에까지 이제 영향을 미치는 장기전에 돌입을 하게 된 거예요. 농가에까지
1: 영향을 주는군요. 그렇죠. 그래서 지금
4: 농가들이 양배추를 어차피 팔아봤자 인건비보다 남는 게 없으니까 그냥 갈아엎자라고 해갖고 얼마 전부터 지금 한창인데 갈아엎는다고 해요. 아니, 이거, 이건 너무 아깝네, 정말. 네, 그래갖고 오늘 약간 조금 준비를 했습니다. 이게 음. 겨울의 제철인. 겨울에는 사실 우리가 저장 채소만 먹을 수 있는 거 아니냐 그렇죠. 그래서 우리가 김치를 담궜고 뭐 무로 깍두기를 담궈먹고 그런데 이제는 우리나라가 생각보다 크고요. 기후가 되게 버라이어티하고. 어, 다양하고. 땅이 되게 여러 음. 결이 있기 때문에 지금은 겨울에 겨울이 제철인 채소들이 있어요. 뭐뭐뭐 뭐 있어요? 뭐, 알아둬야 될것 같아요. 우리가 너무 네. 잘 아는 게 배추무가 일단 있고요. 아, 배추무. 네, 이 아, 정말 요즘에
1: 무는 너무 맛있어요. 너 맛있죠. 네. 월동무라는
4: 이름으로 사실 겨울을 지나고 네. 1월, 2월, 3월에 나오는 건 훨씬 맛있잖아요. 그렇죠. 그리고 어. 또 양배추 방금 양배추. 말씀드린 거 그리고 브로콜리, 콜리플라워 같은 것들. 이거 몸에 되게 좋은 거 아니에요? 그렇죠. 오. 근데 사실은 몸에 좋은 것들이라고 알려져 있는 지금 뭐 양배추, 브로콜리, 콜리플라워 이게 먹기가 조금 불편한 게한 송이를 사고 나면 도대체 이걸 다 어떻게 해야 되냐. 무조건 <웃음> 대처 먹던지 되냐. 뭐 그렇죠? 뭐 여러 가지가 있어요. 없죠. 그래서 네. 이런 거에 관한 것도 이제 차근차근 좀 풀어드리면 좋겠고 음. 그리고 뭐 비트 같은 특수 채소도 아. 있고요. 그리고 수, 사실 지금 제일 맛있는 게 시금치예요. 아. 오늘 이렇게 겨울에 제철인 채소들에 대해서 조금 말씀을 드리 하나씩 후딱후딱
1: 후딱 짚어봐야 되겠는데 양배추는 어, 지금이 제일 맛있는 거예요? 어떻게 지금이
4: 됐어요? 완전 제철이에요. 완전 피크타임. 아. 이게 양배추가 왜 겨울이 맛있냐. 그러니까 사람들이 봄 양배추가 맛있고 달아요라고 음. 얘기를 하는데 게 사실 약간 요즘 시즌보다 조금 뒤거든요. 이게 우리가 봄이라고 얘기하는 게뭐 3월, 3월 5월 말, 그쵸, 이렇게. 요 시즌의 그 육지 날씨가 지금 제주도랑 비슷해요. 아. (웃음) 그래서 제주도에서 나오는 요 아. 양배추들이 이걸 이제 이렇게 결구했다 그러잖아요 안으로 이렇게 꽁꽁 싸매갖고 동그랗게 네. 뭉친 요 양배추들이 굉장히 달고 맛있는 것들이 많이 나와요. 네. 그래서 요즘이 완전 제철이고 양배추는 음~ 양배추가 요새 미니 양배추도 있어요. 미니 양배추 작은 거 그리고 꽃갈 아~ 양배추도 있어요. 꽃갈? 꽃가름... 세모난 양배추. 그럼 못 봤는데. 저는. 이것들은 음. 우리가 흔히 알고 있는 그한 통의 양배추 네. 큰 거보다는 조금 그 무게라든지 부피가 작아요. 작아요. 그래서 아~ 집에서 먹기도 조금 편하고 양배추를 하나를 가지고 가면 다 어떻게 먹냐? 근데 이게 찌거나 익히면은 부피가 확 줄어요. 아그렇 그렇기 때문에 이거는 익혀서 먹는 음. 차수에다가 그리고 한번 썰어서 다 음. 냉동을 했다가 다시 익히시는 것도 영양적으로 돼요? 크게 문제가 없거든요. 아~ 그래서 한 통이 너무 부담이 된다라고 하면 한 정도는 있는, 좀 썰어서. 그쵸? 그렇게 해서 소분을 해서 뭐 원하는 크기로 썰어서 냉동실에 아, 넣다가. 데 양배추는
1: 오래 먹을 수 있어서. 그럼요. 냉장고에 넣어놔도. 종이로만 이렇게 잘 싸가지고 넣어놓으면
4: 오래가더라고요. 오래 겉장 한 내각만 뛰면 안에가 또 네. 멀쩡하고. 멀쩡하고. 근데 이게 잘 씻으셔야 되고 그리고 양배추를 냉동을 해놨다가 이걸 국을 끓이시면 훨씬 더 달아요. 아 양배축국? 네, 양배추로 된장국을 끓이시면 요 된장국. 어마어마하게 달고 맛있는 배추국, 배추국 같은 국? 느낌. 그렇죠. 비슷해요? 비슷하죠. 아, 그래서 이렇게 해서 끓여서 한번 드시는 것도 저는 권해드리고 지금, 싶습니다.
1: 지금 어, 몇 분이 지금 양배추. 로초, 펑 로초님, 네. 양배추 씻어서 그냥 생으로 많이 드시는데. 너무 맛있죠. 요리법을 좀. 요리로는 코슬로밖에안 해보셨다고 아, 지 이제
4: 비벼서 드시는 거. 네,
1: 쌈싸 먹자 뭐 이런 그렇죠. 얘기 올려주신 분 계시고 양배추
4: 쌈밥도 있고요. 네. 그리고 양배추로 뭐 떡볶이라든지 아니면 고추장 양념이 아. 있는 볶음 요리들 있잖아요. 제추장 아, 볶음이라든지 네. 이런 거에 양배추가 들어가면 또 어마어마하게 맛있어져요. 닭갈비. 닭갈비가 응, 진짜 최고로 맛있는 양배추 요리 아. 중에
1: 하나죠. 고추장 들어가는 거에는 그쵸. 양배추. 아까 된장국도 끓였었다고요. 양배추만 있다고
4: 볶으셔도 되고요. 양배추 베이컨 볶음을 술안주를좀 아. 먹는 걸전 좋아하거든요. 양배추 베이컨 볶음. 네, 양배추를 채일 썰어도 되고 네모나게 썰어도 되고 음. 대충 하셔갖고 이렇게 그냥 볶아서 드시고 남은 거를 냉동실에 넣어도 되고. 네, 그냥 드셨다가 네. 놔뒀다가 그냥 끓여 드시면 아주 좋습니다.
1: 아, 이게 요리법을 알려드려야 더 많이 드실 수 그렇죠. 있으니까 맞아요. 그럼 브로콜리하고 콜리플라워 얘기를 해주시니까 앞서 그건 그냥 이렇게 쪄서 보통 드시는 걸 지금 올려주셨는데 많이. 맞아요. 근데
4: 브로콜리하고 콜리플라워가 사실은 딱 신선한 어떤 시점을 지나면 이렇게 뭔가 말랑말랑 뭉글뭉글해져서 아 이게 뭐랄까 시들어요 네, 그러니까 시드는 게 약간 휘어지고 약간 튀어져요. 이런 맞아요. 정도잖아요 네. 근데 이렇게 해도 먹을 수 있고요 어. 영양적으로는 이게 수분 손실 이외에는 막 그렇게 크게 뭐가 떨어지질 않아요 아. 그렇다고 해서 음. 이럴 때는요 요거를 잘게 대충 다져가지고 다져서 이거를 그냥 우유 같은 걸 넣고 끓여요 네. 그런 다음에 블렌더로 갈아주면 은 너무 맛있는 스프가 되거든요 스프 이렇게 스프를 드시면 이것도 든든하고 여기다 치즈만 조금 얹어 갖고 아, 드시면 되고요. 그렇군요. 그리고 실제로 브로콜리나 콜리플라워는요. 물에다 구워요후라이팬에다가후라이팬에 네. 기름하고 물을 같이 넣고 그냥 천천히 앞뒤로 구우면 네. 그게 이제 약간 익잖아요. 네. 만들맨들하게. 그 위에다가 치즈만 싹 뿌려 가지고 녹여 갖고 아. 먹어도 굉장히 맛있는 굉장히 채소 간단하네. 스테이크가 돼요.
1: 스테이크. 네. 아. 요렇게 해서 드실
4: 수 있으면 사실 제일 좋고요.
1: 저는 어디서 먹어 본게 브로콜리에다가 마늘, 마늘과 음. 그 고추, 말린 고추를 볶다가 브로콜리를 같이 볶아서 소금을 약간 이렇게 해서 먹으니까 매콤하니 맛있더라고요. 음. 그리고
4: 뭐 브로콜리가 우리가 제일 익숙한 것 중에 하나가 중국 음식 중에 이제 그 마요네즈 새우라는 거 있잖아요. 하얀 소스, 크림새우. 네, 네. 거기에 크림, 이제 브로콜리가 새우. 들어가면 생각보다 맛있잖아요. 아 맞다. 그래서 이렇게 조금 소스가 있는 것들에 브로콜리나 콜리플라워를 아, 응용을 하시면 우유나 무슨 치즈 이런 소스들을 그렇죠. 그런 활용하는 소스들을 것들이
1: 좋군요. 굉장히
4: 잘 어울리고요. 음. 파스타에 넣으셔도 좋고. 음, 파스타. 이게 생각보다 그리고 칼로리도 낮고 영양적으로 너무 좋아서 베타카로틴의 보고라고 하잖아요. 음. 우리가 일부러 돈 주고 사 먹는 그 맞아요. 영양소들이 여기 다 들어 있어서 이걸
1: 드시면 되는 건데 네. 그래서
4: 브로콜리, 콜리플라워 아주 좋고요. 아니 이것도 제주도에서 나는 겁니까? 그러면 제주산이 겨울? 지금은 제일 많고 아. 유명합니다. 지금이 제철인 게 이제 양배추, 브로콜리, 콜리, 콜리플라워, 콜리플라워 비트, 비트, 뭐 이런 콜라비 이런 것들이에요.
1: 이게 주로 좀 약간 무 비슷하거나 아니면 배추 비슷한 맞아요. 그런
4: 네. 쪽들이 네. 많군요. 그쵸. 비트는 원래 건강에 되게 좋다면서요. 뭐 주스도 해 먹어라 뭐뭐 그러잖아요 비트가 특히 뭐 요즘에 나오는 논문들이 술 드시는 분들한테 이게 해독작용이 되게 좋다라고 소문이 아. 나 있어서 이걸 즙으로 많이 드시기도 하세요 아침에 네 아침에도 네. 드시고 근데 비트가 약간 너무 많이 먹으면 또 신장결석에 위험이 있을 수도 있다 어떤 성분 때문에 약간 떨떠름한 맛은 좀 있죠 네 그래서 이제 이게 그리고 체내 흡수가 음. 되려면 익혀서 먹는 게 훨씬 더 안정적이어서 그럼 비트를, 비트를 익혀서 어떻게 먹어요? 비트도 똑같이 구워드시거나 이제 한번 살 삶아서 약간 삶으면 좀 감자 찐득하게 삶아진 것처럼 그렇게 되거든요. 아 고소한 맛도 약간 있나요? 어, 음. 네. 약간 단맛이 단맛이 생겨요. 익히고 나면. 음. 그래서 그 익히고 나면 특유의 그 흙맛이랑 이렇게 떨떠름한 비린 맛이 많이 없어지니까 음. 이거를 익혀가지고 뭐 주스를 드셔도 익혀서 주스를 아. 내거나 아니면 한번 구워서 드셔도 좋고 아. 저는 제일 비트를 많이 하는 것 중에 하나가 비트를 삶은 다음에 겉절이 양념 고춧가루 마늘 생강 여기다 묻혀갖고 아~ 비트 김치를 만들어요. 비트 김치. 이렇게 하고 냉장고에 넣어놓으시면 은 아~ 생각보다 이게 되게 새콤하고 맛있어요. 그렇군요. 이렇게 해서 묻혀서 드시는 무김치 것도 좋을 것 비슷할 같아요. 수도. 그렇 그렇죠. 근데 하고. 이제 약간 설컹 사각한 아~ 그런 느낌이 있죠. 그렇군요. 음.
1: 자 그러면 배추 무 이야기도 넘어갈 수는 없잖아요. 배추, 특히 배추는 봄동이 지금 한창 아니에요.
4: 아 그렇죠. 봄동은 사실 우리가 알고 있는 배추랑 조금 다르게 얘는 약간 펼쳐져 있잖아요. 네, 이렇게 펼쳐 펴져 있죠. 그쵸 맞아요. 제가 맨날 말씀드리는 게 속으로 네. 모이는 결구 현상이 없는 배추예요. 아, 근데 이게 그냥 노지에서 이게 이제 이렇게 동그랗게 뭉쳐갖고 배추가 잘 자랄 네. 수 있어야 되는데 얘는 그냥 너무 추우니까 지들이 자라다가 옆으로 다펼쳐가고
1: <웃음> 땅에 붙어 있는 거죠? 땅에 붙어
4: 있어서. 턱이 이제 많이 묻어 있더라고요. 그쵸. 그렇죠? 이게 네. 봄을 알리는 배추다라고 음. 해갖고 이름이 봄똥이긴 한데. 봄떡. 얘네들이 그만큼 추위를 견딘 채소기 때문에 굉장히 달고 맛있잖아요. 아, 맞아요. 그래서 그 배추님 뜯듯이 하나씩 이렇게 뜯어가지고 그거를 음. 생채로 무쳐 먹어도 좋고, 네. 봄동으로 전을 하시면요. 전. 예, 봄동 전이 그냥. 그럼 배추 이파리 하나씩? 하나씩 안 하셔도 아. 되고, 이거는 짤, 이렇게 잘라 아, 지신 다음에 그걸로 네. 부친 게 같이 하셔도 되고요. 아. 근데 배추 전에, 이런 얘기를 해도 되는지 모르겠는데, 배추 전에 사대기를 엄청 때릴 정도로 맛있어요.
1: <웃음> 그만큼 맛있어요. <웃음>
4: 그만큼 맛있는 정도가 아니라 봄똥전을 한번 드시면 은 아예 끊지를 못해요. 오. 이거는 익혀 먹었을 때 이렇게 맛있는 채소였어라는 소리가 아. 금방 나올 거예요. 그렇군요. 그래서 봄동을 무쳐만 드셨다면 조금
1: 좀찔긋찔긋한그좀찔긴 그런 느낌 이 있잖아요. 있죠. 그래서 요거를 네.
4: 살짝 그 밀가루 반죽에다가 탁 넣어갖고 착착 앞으로 익혀갖고 그러면은 그냥 선, 전으로
1: 입으로 살살살살
4: 살살 녹겠네요. 아유, 살살 네. 녹는 정도 가 아니에요. 어쩜 이렇게 이런 채소가 다 있어라는 <웃음> 얘기를 하게 되실 거예요.
1: 우리 시금치까지는 얘기해야 돼요 오늘 지금.
4: 시금치도 그렇고 당근도 네. 그렇고 오늘 얘기를 할수 있을지 모르겠지만. 하여튼 하는 데까지 하자고요. 네. 시금치가 지금 포항초가 한창. 그렇죠. 포항초라고 하는 건 이제 지역명이 더해진 시금치이기는 한데. 얘도 조금
1: 더 이렇게 누워 있지 않습니까? 좀, <웃음> 좀 자그마하죠.
4: 그렇죠. 네. 얘네들도. 네. 섬초라고도 음, 얘기를 섬초. 하고요. 맞아요. 이게 바닷바람 해풍을 맞고 자란 시금치라서 음. 일반적으로 우리가 알고 있는 그 약간 기다란 시금치에 위해서 조금 더 육질이 단단하지만 달고 맛있다. 근데 시금치도 조금 추운 데서 자라야 좀더 맛있게 아, 자라는 채소인 거예요. 우리가 초록색깔 채소는 대부분 다 여름이 제철이라고 알고 음. 있지만 아닌 거죠. 음. 시금치 요리도 다음번에 한번 다시 말씀을 드릴 수 있으면 좋겠어요.
1: 이거 다 못하고 가는데 오늘. 그러네요. 시금치, 당근 그리고 봄에 나오는 나물들 많으니까. 맞습니다. 그럼 그것까지 같이 해서 요리법을.
4: 다음 주에 네. 요리법 위주로 다시 한번 알려드릴게요. 주시기 바랍니다. 양배추 많이 드세요 여러분.
1: <웃음> 지금 갈아엎기 전에 빨리 네. 양배추 살려야 되겠습니다. 건강한 식탁 오늘 홍신의 요리 연구가와 함께 겨울에 맛있게 드실 수 있는 채소들 저희가 같이 알아봤습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.